0: El 80% de los emprendimientos quiebran antes de llegar a los 5 años de vida y casi el 60% no supera el primer año. Esta es una cifra muy estremecedora, pero no debe ser desalentadora. Por eso, quedate hasta el final de este capítulo y podrás prevenir muchos problemas y evitar la quiebra en tu negocio. Comenzamos. para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento queridos amigos sean bienvenidos al capítulo número 40 ya estoy más que feliz de poder compartir contigo, de llegar al capítulo 40 de Un Amigo Emprendedor, un número que no es poca cosa, no es poca cosa, porque es, parece fácil, uno dice 40 como si nada, pero realmente es algo que eh, a mí me llena de orgullo porque busco transmitirte eh, esta calidad de forma práctica y todos los lunes eh, estar ahora publicando y llegar ya al número 40, la verdad que me llena de orgullo y lo quiero compartir y lo digo contigo. Y la verdad, la verdad que quería traer, aprovechar este, este capítulo, este, este capítulo 40, para traer un tema de estos temas que son bastante eh, recurrentes en las conversaciones con emprendedores. Porque si bien el número de emprendedores en los últimos años ha aumentado y hemos notado cómo ha crecido esta tendencia por ser emprendedores, el número de empresas que fracasan es demasiado alto ¿eh? con respecto al porcentaje que te hacía mención en la presentación, no del 80% de los emprendimientos que no llegan a los 5 años de vida. ¿okay? Es, es, algo, es algo triste si uno lo ve así en frío, pero también hay que entender un montón de factores que lo vamos a ir desarrollando eh, en, en, en este capítulo. Pero esto, eh, lejos de ser... Eh, eh, algo que, que yo quisiera eh, evitar hablar. Voy a, voy a contarte desde, desde mi perspectiva que yo fui parte y en varias ocasiones he quebrado y principalmente, bueno, en, en un emprendimiento, en un proyecto que teníamos... Con, con socios de que estaba totalmente creído de que era parte de esa minoría y sin embargo no lo fui y creo que esto sucede muy a menudo también con los emprendedores por esta cuestión de, de, de la, del entusiasmo y la motivación de comenzar. Uno dice, si bien las estadísticas están ahí, yo no voy a ser parte de ese 80%, nadie dice eso y creo que también es parte del error de subestimar y esto lo habla muy bien en un libro que encontré particularmente investigando este tema y, y me encontré con este libro y el cual recomiendo muchísimo que es el libro de Michael Gerber llamado El mito del emprendedor donde habla de los errores más importantes que cometen la mayoría de los emprendedores y que bueno estaremos hablando de eso y como te decía en mi caso yo te comparto desde mi lado, como amigo, porque me gusta expresarme así y en este podcast es la idea de, de compartirte también desde mi propia experiencia, eh, yo siempre hago mención a mis fracasos y no tengo problemas en ocultarlo porque para mí los, fra los fracasos son las cicatrices de los emprendedores, ¿ok? Entonces. Eh, cuando alguien me dice que es un emprendedor pero que siempre le ha ido perfectamente bien yo no le creo mucho o dudo mucho porque los emprendedores nos formamos y nos hacemos de los fracasos entonces cuando nosotros entendemos esto nos, nos, nos cambia un poco la perspectiva y no nos asusta tanto ese 80% de fracasos de, de, de negocios que quiebran, si ¿sí? Lo ves de, de esa forma. Ahora bien, ¿es fácil tolerar el fracaso? Por supuesto que no, y esto es algo que yo siempre también hago mención, que no me gusta de los gurús de emprendimientos que hay que te hablan y te dicen, anda, fracasada 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 que vas a lograr el éxito de fracaso en fracaso, sí, pero pocos, pocos te hablan de cómo tolerar ese fracaso. Entonces, ojo con esto, hay que tener en cuenta un montón de factores, pero entender también de que uno, cuando está en la lona de, de haber quebrado, es difícil pasar ese momento, pero lo que único que tenés que saber es que tenés que seguir avanzando. O sea, no importa, no importa si no tenés claridad, no importa si no sabes si vas a volver o no vas a volver o qué vas a hacer de tu vida, pero cuando quebraste, lo único que puedes hacer y lo único que debes hacer es seguir caminando, aunque sea con pasos cortos, pero seguir avanzando. ¿Por qué? Porque ese, ese momento de quiebra y así está comprobado y a eso sucede, nos da una enseñanza. Ahora, la enseñanza no sirve de absolutamente nada si nosotros nos quedamos ahí. O sea, nos va a servir para contarlo como experiencia, pero nunca más para aplicarlos O sea, si yo fracaso en un negocio y luego decido no, no emprender nunca más porque ya fracasé, lo que yo estoy haciendo es aprendiendo del error, pero no implementándolo para mí. Entonces me va a servir después para enseñárselos a otros o decirle no hagas eso, porque a mí me fue mal, pero yo... O sea, yo no habré sacado ningún no, no habré sacado ningún beneficio de haber quebrado, que el beneficio realmente es el aprendizaje, ¿no? Entonces, nadie quiere quebrar, pero de que uno aprende, aprende, ¿ok? Eso seguro. Entonces, lo más importante también es aprender a nosotros a hacernos responsables de esa situación. Porque si nosotros queremos ser parte de la minoría que crece a largo plazo, entonces tenemos que hacernos responsables de nuestra situación y capacitarnos. Porque si nosotros nos quedamos con recetas viejas y no innovamos, nosotros nos quedamos en el tiempo con algo que nos funcionó en el primer año, pero luego en el tercer año eso ya no sirve y nosotros nos quedamos con eso, entonces vamos a tener un gran problema, ¿ok? 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 Entonces, ¿qué es lo que hablaba en el capítulo anterior que le sucedió a Henry Ford? O sea, si nosotros nos quedamos con algo que nos funcionó una vez y después ya no, 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 no nos capacitamos y nos confiamos, vamos a terminar perdiendo. Por eso, por eso, por eso y antes de seguir desarrollando estas claves que te voy a estar compartiendo, quiero eh, recordarte que como ya sabes, si querés que yo te ayude personalmente con este y otros temas relacionados digamos, a, a, al crecimiento, para que puedas tener un crecimiento constante, para que puedas organizar tus proyectos, para que no te quedes en el camino, para que no termines quebrando y para que puedas tener el tiempo y la mentalidad necesaria para poder ejecutar las tareas de tu negocio, pero también capacitarte y poder estar innovando. Eh, tenés el servicio de mentoría, que estoy ofreciendo y que son de una mentoría personalizada, uno a uno, no es de grupo, no es de, no, es, no, es, no es de otras personas, es uno a uno, ¿ok? Entonces, es dos sesiones semanales, dos sesiones, no una, dos sesiones semanales, una, sema, una sesión donde te voy explicando, eh, mi metodología para el crecimiento real y constante y además te voy a brindar material de apoyo para que puedas descargarlo, para que puedas organizarte, para que puedas planificar y después vas a tener otra sesión en la semana para que puedas hacer tus preguntas de relacionadas a tu proyecto y a, y a tu negocio, ¿ok? Eh, los amigos del podcast, solamente si sos oyente del podcast y si el cupo sigue disponible, tenés acceso a un descuento del 50% con la palabra emprender. Tenés que hacer clic. ¿Cómo accedes? Sencillo. Haces clic en el link que figura en la descripción del podcast y ahí vas a ingresar. O si no, me escribís en Instagram, me mandas un mensaje en arroba un amigo emprendedor, me preguntas o accedes al link desde ahí y no hay ningún problema, ¿ok? Si tienes alguna duda. Bien, ahora sí, te comparto las razones de por qué la mayoría de las empresas quiebran para que escuches y evites cometer estos errores eh, en tu negocio. Bien, primero, todo depende del dueño. Todo depende del dueño. Crear un autoempleo y no un negocio. Esta situación es muy común, ya que si bien al principio no hay dinero para contratar y delegar, el problema pasa cuando el negocio comienza a crecer y de repente no se destina fondos para poder contratar a un equipo de personas que comience a ejecutar ciertas tareas pero principalmente no se prepara a alguien para que pueda tomar el timón de la empresa en caso de que el dueño o la dueña no pueda estar a cargo como debería entonces esta razón es un clásico por la, por la que los negocios terminan quebrando con el paso del tiempo entonces si estás en esta situación de autoempleo o de no saber cómo delegar eh, como amigo te digo que debes dejar la zona de este, de este autoempleo, que si, bien, que si bien ahora quizás no tengas todos los recursos para delegar, es bueno que comiences a mentalizar la idea de hacerlo, que empieces a buscar, que empieces a indagar una forma de poder tener a otra persona que pueda... Eh, que le puedas ir designando y delegando tareas. Es muy importante porque cuando diseñas tu plan de crecimiento, debes diseñar tu organigrama para ese futuro que va a llegar y así vas a estar preparado. Pero si nunca lo contemplas, si nunca haces un organigrama, si lo único que haces es ingresa dinero, ingresa dinero, voy y gasto en cuestiones personales, o voy invierto en otra cosa, pero, pero todo depende de mí, porque todo tiene que pasar por mí, porque yo soy el dueño, porque yo soy el que tiene la idea... En algún momento, en algún momento no vas a poder con todo o te va a suceder algo. Entonces vas a terminar quebrando o peor aún, le vas a terminar dando a alguien que no, haya, no, no estuvo preparado porque no lo estuviste preparando. Entonces es muy importante crear este organigrama del futuro. La segunda razón es no tener un sistema enseñable y delegable. Un sistema enseñable y delegable. ¿Ok? Bueno, una de las razones ¿eh? de por qué las empresas no pueden funcionar sin que el dueño esté es porque este, el, el, el dueño, el que creó la empresa, tiene una forma de hacer que la empresa funcione solo si él la entiende, ¿ok? Estas personas que buscan un sistema tan complico, tan complicado, tan complejo, perdón, iba a decir, tan complicado, tan complicado, que de verdad eh, Cualquiera que quiera, pueda, quiera tomar su lugar o que quiera hacer algo nuevo, es, es imposible, es imposible. ¿eh? Por eso, si quieres un negocio que dure décadas, atento a esto, si quieres un negocio que dure décadas, debes prepararte para que otro también esté a cargo y pueda tomar el control. Todo lo que se hace en el negocio debe estar diseñado de una forma que sea un método y ese método debe ser una estructura que fácilmente se pueda delegar a la persona indicada para ello. Yo te doy un ejemplo. Yo todo lo que hago, yo todo lo que voy planificando y diseñando, lo voy anotando. Yo, Por ejemplo, yo utilizo Evernote, que es eh, donde tengo mis notas. Voy anotando y aunque sea para mí, yo lo voy anotando como si fuera que yo le estoy explicando a otra persona. Paso 1, se hace esto, paso 2, por más de que para mí sea obvio, porque yo, yo, yo lo estoy creando, yo lo hago como si fuera que le estoy mostrando a otra persona, aunque no se lo esté mostrando, pero yo ya estoy diseñando un sistema que cuando llegue la persona que se va a encargar de eso, yo ya le pase ese archivo y lo lea y ya entienda y yo después le explique y lo acompañe, pero ya va a entender leyendo el método. Ahora, si yo busco un método que es indescifrable porque tengo falta de confianza porque no quiero delegar a nadie, porque no quiero que nadie me robe la idea, que nadie me robe el proyecto, entonces voy a estar en un problema, porque nunca voy a poder crecer. Y volvemos al punto uno, a la razón uno, ¿ok? Bueno, el punto número 3, la razón número 3, y que quiero que eh, prestes atención, porque son razones que podés evitarlas de forma práctica para, tratar, para buscar siempre estar en ese grupo de la minoría de que lo, en, en el que los proyectos y los negocios se mantienen en el, en el largo plazo, y no quebrar, ¿eh? como lamentablemente sucede con la mayoría. El tercero es no escuchar al mercado antes, durante y después. No escuchar al mercado antes, durante y después. Después serían las tendencias. ¿no? Esta razón es porque los negocios solo están pendientes de ofrecer sus servicios y listo. O al menos la mayoría. ¿Eh? No, no, reali no realizar un estudio de mercado correcto es un gran error. No, estudi no, no estudian los números del pasado. No estudian cómo les ha ido a, otros, eh, a, a otras empresas. Eh, no, 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 no analizan. ¿Eh? Y tampoco no, no, no comparan con otros proyectos que han hecho o que han estado en el mismo sector. ¿Ok? Y principalmente. Este error es que no prestan atención a las tendencias de su industria. Por lo tanto, no se preparan para lo que viene. Y así, cuando no te estás preparando para lo que viene, cuando no estás mirando, te estás sentenciando a quebrar. Porque inevitablemente, si no estudiamos nuestra historia, no sabemos lo que nos pasa ahora. ¿eh? Y no estamos observando lo que viene y así vamos a fracasar. Entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos. Estudiar el pasado, estudiar lo que está sucediendo ahora, analizar lo que está, lo que está en juego ahora y también tener un ojo en las tendencias. Bien, y tenemos el punto número 4, el cual es la, la razón número 4 y también está relacionado a lo que ya hacíamos mención y es la falta de capacitación empresarial. Este es un error muy grave, no porque tiene mayor consecuencias que los demás, sino porque es un error no tan obvio, ¿eh? que, que, no, que no se suele ver a simple vista. Y está relacionado con la razón número 5 que viene después, pero quise apartarla porque realmente es algo que pocos se dan cuenta. Eh, esto es así, ya que todos sabemos, todos sabemos que para poder crecer, es necesario capacitarse, pero el error está en creer que esa capacitación solo debe estar en la especialidad técnica para ofrecer el servicio o crear el producto. Quiero que prestes mucha atención a este punto porque este punto es súper importante. ¿ok? Entonces, además de mantenerte actualizado en tu industria, en lo que sos bueno, en lo que, en lo que te sale bien. Debes estudiar y prepararte para comercializar y administrar un negocio. Y es por eso que muchos emprendedores que son buenos en lo que hacen, son realmente buenos en lo que hacen, deben trabajar para otros. Porque no pueden emprender con éxito. Porque para emprender hay que desarrollar también otras habilidades importantes. Y no confundas en este punto el talento. Recordá que como siempre digo ¿eh? que emprender no es una cuestión de talentos porque si bien hay personas que parecen que nacieron para ser empresarios o tienen cierto carisma para vender, eso no significa nada. Lo importante es que apartes ¿eh? un espacio en tu semana, en tu día, para que puedas estudiar sobre todas estas habilidades comerciales y empresariales o de ventas que te van a permitir poner y lograr tener un, un, un negocio. ¿Eh? Porque, como siempre digo, cuando, el, cuando el, 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 el emprendedor talentoso se confió, el constante lo superó. O sea, te, vos puedes tener habilidades de, de, de hablar muy bien, de, de, de caer bien a la gente, carisma de venta, pero si realmente... No te, crees que no se te da las ventas, pero si te capacitas lo vas a hacer, inclusive vas a superar a grandes vendedores. Pero lo importante es que dediques el tiempo a hacerlo. Ahora, si, si, si te sale muy bien eh, tu oficio y decís, no, yo por mi oficio tiene que venir personas y yo por, por el hecho de yo saber mi oficio o por el hecho de yo saber una habilidad. O sea, vamos a suponer, me estoy, me estoy inventando, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy muy bueno cortando el pelo, cortando el cabello y creo que con eso es suficiente para que yo pueda tener un emprendimiento, no, es un error. Es un error. Porque una cosa es saber hacer algo y otra cosa es eh, tener un negocio sobre ese algo. Que son dos cuestiones diferentes. Entonces, la razón por la que muchos emprendedores o personas que, 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 puede, que, pueden, que están en condiciones de vender o que tienen algo para vender y que igual fracasan, igual quiebran, es porque no se capacitan en las áreas que hacen eh, que, que te van a permitir ser un empresario o un emprendedor competente. ¿Okay? Este es un error muy grave y que la mayoría no lo ve, porque uno normalmente cree que con saber la habilidad técnica ya es suficiente. Entonces, quiero que esto prestes muchísima atención, porque si no te sucedió a vos, no te sucedió a ti, seguramente le habrá pasado algún conocido, te habrá pasado algún conocido o conoces a alguien, porque esto es muy común, muy común. ¿eh? O como también te dije, hay personas que uno ve y dice, ¿por qué estás trabajando para... para ¿por qué sos empleado si vos podrías poner tu propio negocio? Pero esa persona sabe que, que, que no puede vender lo que... No, no, no es lo suyo la venta y no quiere tampoco aprender a vender... ¿Eh? no quiere aprender, a, a no quiere capacitarse, entonces directamente prefiere ser empleado. Hay muchos casos así, hay muchos casos así, muchas personas así. Entonces, esa es, es la razón número 4. La razón número 5 la razón número cinco que quiero que prestes atención, es no diferenciar ¿eh? la parte técnica de la parte emprendedora y de la parte, como, de la parte directiva. Okay. No diferenciar la parte técnica de la parte emprendedora y de la parte directiva. Ya te hablé un poquito de esto en, la, en el punto 4. Aquí traemos ya a colación lo que nos dice Michael Gerber en su libro El mito del emprendedor que te hacía mención al principio. ¿eh? Y nos habla de que en una empresa deben existir, en su libro él nos habla de que en una empresa debe existir tres tipos de personalidades para que el negocio no fracase. Tres tipos de personalidades para que el negocio no fracase o no quiebre. ¿eh? Primero es el técnico, ¿eh? es el que hace persona, una persona que no le gusta delegar, que vive en el presente y le apasiona el producto o el servicio en sí. Esa es la persona que se obsesiona con crear el producto. ¿Ok? Este es uno de los principales problemas porque muchas veces creemos que porque somos buenos en algo ¿eh? seremos buenos empresarios. Que es lo que ya te hacía mención en el punto anterior. Y también los, lo hemos visto que le sucedió a Henry Ford en el capítulo anterior. Que él fracasó en sus primeras empresas. ¿Por qué? Porque él sabía de mecánica, le apasionaba la mecánica, pero no sabía la parte comercial. ¿ok? Ahí tenemos un claro ejemplo de esto. Un clarísimo ejemplo. Después tenemos... Michael Gerber nos habla de la parte del director. El director es quien organiza la empresa ¿eh? y quien está más en una cuestión de tiempos así como el técnico está en el presente el director está más en el pasado y trata de, 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 de que todo siempre funcione como siempre ¿eh? o sea que debe funcionar como siempre ha sido y de todo debe estar en orden y estable ¿okay? para que todos los engranajes de la empresa estén en su lugar y funcionando es el que organiza más que nada puertas para dentro de la organización, valga la redundancia. ¿okay? Y luego tenemos al emprendedor. El emprendedor es un visionario, es la persona que está pendiente del futuro y se encarga de poner energía eh, y entusiasmos a los proyectos que considera oportuno, pero eh, por los que pocos se la jugarían o, que, o, que, o por los que pocos tienen tiempo de estar viendo lo que va a suceder. Y es precisamente este, la, esta la persona que está pendiente de las tendencias. Es la persona que innova. Es un soñador. ¿okay? Pero siempre, siempre eh, va a requerir la objetividad del director para poder planificar esos sueños, para poder traerlos a tierra y poder adaptarlo a la empresa. ¿eh? Para que sea de forma ordenada. Entonces, estas tres personalidades que para mí eh, puede pueden caber en la misma persona, esto lo digo yo, eh, puede caber en la misma persona o al menos uno tiene que buscar por lo menos, eh, si uno es el técnico y no tiene esas habilidades de, de, de empresariales o no tiene esas habilidades de emprendedor de director, buscar una persona que reúna al menos un socio, que reúna los requisitos de director y emprendedor, para que pueda organizar la empresa y también pueda estar pendiente de las tendencias y seguir creando y seguir creciendo. Ahora, es complicado, sí, se puede hacer si uno se organiza muy bien, si uno planifica y precisamente eso es lo que yo eh, busco siempre adaptar. Ese es el objetivo que busco con mis clientes de poder lograr de que puedan tener un crecimiento real y constante, real y constante. Es decir, acorde a todos sus posibilidades, pero en, la, en las áreas de crecimiento. ¿OK? Porque si no, uno, uno, uno se vuelve muy bueno creando el producto, pero de repente descuidó la parte de ventas y uno no tiene idea de, de cuál es su cliente, cuáles son sus canales de venta, cómo es la forma de hacerlo y se quedó atrás. Entonces, hay, no hay que descuidar ninguno y siempre mantener un, un, un crecimiento equilibrado en, la, en, en estas tres áreas, ¿OK? Y finalmente llegamos al último, al último de las razones, que es la razón número 6, y que quiero que, espero que hayas tenido en cuenta todas y que nos quedemos con esta también, y es la falta de capacidad para atraer al número necesarios, necesario de clientes potenciales en los primeros años. Esta es la razón fundamental fundamental de por qué los negocios mueren en los primeros años. Mueren en los primeros años. Se asfixian. Es porque se asfixian. ¿Ok? es por no tener la capacidad de atraer al suficiente número de posibles clientes interesados. Ojo con lo que estoy diciendo. Este es un error que yo cometí, lo admito, lo digo, y porque siempre yo, en mi caso, siempre estaba preocupado en cómo cerrar las ventas, pero no en atraer a esos posibles clientes para cerrarlos. Yo siempre descuidaba la parte de atracción de conseguir potenciales clientes o delegaba esa parte y estaba más preocupado en cerrar y ofrecerle el servicio al cliente. Y lo más importante que tenés que hacer acá para evitar este error es primero identificar cuál es tu cliente y desde el principio, desde el inicio, desde el punto cero, invertir la mayor cantidad de recursos en lograr que éste conozca lo que vos ofreces, o sea, que el cliente que vos lo identificaste, este es mi tipo de cliente, tratar de que ese tipo de gente, ese tipo de personas conozcan tus productos, tus servicios, y para eso tenés que apalancarte, tenés que apalancarte en las diferentes herramientas digitales que te recomiendo para poder hacerlo, ¿ok?, Luego, entonces, luego de tener un número suficiente de, de clientes potenciales, o sea, no estoy hablando de clientes, estoy hablando de, 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 poten, de un público potencial al cual observa tu, tu, tu vidriera, vamos a, hacer, vamos a decirlo así. Entonces, luego de eso, te vas a enfocar en cerrar. Y seguramente la minoría te va a comprar, seguramente. Pero debes asegurarte de que esa minoría, y acá está el secreto, Bah, ningún secreto, pero es el truco digamos, para entenderlo es que lo único que vos tenés que asegurarte es que la minoría que te compra sea suficiente para que el negocio sea rentable ¿ok? ese es el, ese es el punto y ese es un error que yo cometí porque también uno dice no, porque al final tengo un, un montón de rechazo y bueno, no importa si la minoría te compra, perfecto. Bueno, ahora encárgate de que ese número, ese porcentaje de la minoría... A ver, vamos a, vamos a hacerlo en un ejemplo. Eh, te, te compra el 10% de las personas a las cuales les ofreces tus servicios. Es decir, tenés un 90% de rechazo. No importa, concentrate en ese 10%. ¿Es suficiente eh, el 10%? Eh, bueno, ahora hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, si yo agarro y le ofrezco... Eh, a 10 personas voy a tener un solo cliente. Entonces, ¿un cliente me alcanza? No. Entonces, bueno, ¿con 10 clientes estamos? Perfecto. Entonces, le tengo que ofrecer a 100. ¿Me explico? Es aumentar el número de propuestas. Es llegar a la mayor cantidad de personas para que ese número mínimo de clientes que te compran sea suficiente para que sea rentable y el negocio pueda vivir y no se termine asfixiando. Entonces, el secreto está en que no te limites a invertir en marketing y en ventas en los primeros años. Tenés que invertir todo lo que puedas. Y ese es el truco. Invertí en todo lo que puedas. Si tenés un producto bueno, si tenés las partes bien diferenciadas en la parte técnica, la parte empresarial, la, la, parte, la parte como emprendedor, si tenés eh, una visión clara de dónde querés llegar, si tenés identificado cuál es tu cliente, invertí, invertí en publicidad, para poder llegar a ese cliente, que te conozca. No inviertas en otras cosas que por el momento no, va a ser, no van a ser necesarias. Después, cuando empieces a crecer, va a haber tiempo de mejorar un montón de aspectos. Pero lo primero que tenés que mejorar y asegurarte de que esté funcionando perfectamente es el marketing y ventas. ¿Ok? Bueno, esa es... Eh, eh, han sido los seis, las seis razones de por qué la mayoría de los negocios quiebran y, y hemos llegado ya al final de este, capi, de este capítulo y espero te pueda servir eh, para prevenir futuros errores. Y me quiero quedar con, con una reflexión que, que dice que es de inteligentes aprender de los errores, pero es de sabios aprender de los errores de los demás. Eh, así que te agradezco y te felicito por quedarte hasta acá. Recordá que si querés que te ayude y te acompañe en tu negocio por cuatro semanas, tenés el cupón de descuento del 50% con la palabra emprender en el link que está en la descripción del podcast o me escribís a arroba un amigo emprendedor. Te agradezco mucho por estar, te agradezco por quedarte hasta el final, te felicito por siempre buscar aprender y eso es muy importante porque te va a permitir evitar quebrar o por lo menos seguir creciendo y tener tu proyecto a largo plazo. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo capítulo.